0: Herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 29. Juni, und mein Name ist Maximilian Novroth.
1: Herzlich willkommen! Neuanfang!
2: Was unser Land von CDU und CSU erwartet, ist ein Modernisierungsschub für Deutschland. Und wir führen Deutschland mit einer Politik der neuen Ideen stark aus der Pandemie heraus. Geht nicht, gibt's in Deutschland nicht mehr. Wir verbinden konsequenten Klimaschutz mit wirtschaftlicher Stärke und sozialer
0: Sicherheit. Tja, also egal wie die Bundestagswahl im Herbst ausgeht, ein Neuanfang, den wird es auf jeden Fall geben. Nach 16 Jahren endet die Ära Angela Merkel. Die Frage ist nur, wollen die Deutschen trotzdem ihre Partei weiter in der Führungsverantwortung sehen? Mit Armin Laschet als neuem Bundeskanzler? Rund 90 Tage vor der Wahl nutzen wir diese Folge, um mal ganz konkret zu schauen, wie CDU und CSU die neue Zeit politisch gestalten wollen. Als letzte der großen Parteien hat die Union ja vor kurzem endlich ihr Programm veröffentlicht, auf sage und schreibe 140 Seiten. Damit Sie die nicht alle lesen müssen, sprechen wir gleich im großen Interview mit Jan Hildebrandt, dem stellvertretenden Leiter unseres Hauptstadtbüros. Er wird Ihnen verraten, wie viel Neustart wirklich drinsteckt, was die Partei mit Deutschlands Wirtschaft vorhat und welche Folgen eine erneut unionsgeführte Bundesregierung für ihre Finanzen hätte. Zuerst schauen wir aber auf die aktuelle Lage an den Finanzmärkten und besprechen, was die Börsen an diesem Dienstag bewegt hat. Dafür ist mir jetzt unser Münchner Finanzredakteur Christian Schnell zugeschaltet. Christian, der DAX präsentiert sich ja am Dienstag trotz neuerlicher Ängste im asiatischen Handel vor einem Ausbreiten der Delta-Variante sehr stark. Woher kommt denn eigentlich dieser Optimismus? Das Ganze ist
3: wie immer zweckgetrieben, würde ich sagen. Wir nähern uns ja dem Ende des ersten Halbjahres, am morgigen Mittwoch. Und da versuchen doch viele Großanleger jetzt nochmal ihre Bilanz zu schönen. Vor allem die, bei denen jetzt im Moment nicht so gut aussah. Da kauft man nochmal dazu. Und ähm, da haben wir heute einiges an großen Orders auch gesehen, die in diese Richtung deuten. Ähm, vermutlich wird es ab Donnerstag, ab dem 1. Juli wieder ganz anders ausschauen. Da stehen dann andere Themen im Mittelpunkt, aber auch heute und heute. Morgen könnte es
0: noch so ein bisschen weitergehen. Wenn wir dann mal ein bisschen auf die Einzeltitel schauen, gab es besonders viel Bewegung beim Chemiekonzern BASF aus Ludwigshafen. Was treibt denn hier die Aktie? Ja, hier glauben viele Anleger, dem Unternehmen geht es besser,
3: als es das nach außen kommuniziert. Und zwar ist man auch hier mit Blick auf das erste Halbjahr dabei. Da sagt man, dieser wirtschaftliche Aufschwung in vielen Teilen der Welt, der hat doch äh, BASF sicherlich sehr beflügelt. Auch das Unternehmen selber hält sich noch zurück. Die bleiben noch bei ihrer Gewinnerwartung von 5,8 Milliarden Euro für das Gesamtjahr. Die stammt noch aus dem April. Viele Analysten sagen schon 6,5 bis 7,2 Milliarden. Milliarden, die dürften es wohl werten, sind da also deutlich optimistischer, rund 20 Prozent. Und jetzt müssen wir einfach mal abwarten, was in rund einem Monat bei den Q2-Zahlen präsentiert wird vom Unternehmen. Es könnte auf jeden Fall nochmal spannend werden.
0: Ja, und neben diesen positiven Entwicklungen gab es aber auch negative, zum Beispiel beim weltgrößten Reisekonzern TUI. Was sorgte denn hier für die Verunsicherung? Ja, hier geht es letztendlich um die Frage, wie lange die Leitenszeit noch für TUI-Aktionäre
3: anhalten wird. Man hat ja besonders stark gelitten unter der Corona-Krise, das war offensichtlich. Deswegen wurden im April rund 400 Millionen Euro über eine Anleihe aufgenommen. Am Montagabend hat man nur gesagt, wir brauchen nochmal 190 Millionen Euro, die wir aufnehmen müssen. Für die Anleger ist es natürlich ein böses Zeichen, weil man damit signalisiert, die Krise ist noch nicht vorbei und wir müssen einen langen Atem haben. Und man sieht speziell in der Tourismusbranche, da ist es noch ein weiter Weg, bis es dauerhaft
0: wieder nach oben geht. Christian, vielen, vielen Dank für diesen Börsenblick. Gerne. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
1: Der Fokus war sehr stark auf den Anleihenmärkten. Never waste a good crisis. Welche Auswirkungen an den Finanzmärkten wenn man, man sich mal die sogenannte Peak-to-Trough-Performance anschaut. Hallo, mein Name ist Philipp Gestakis. Ich bin Chef Anlagestratege bei der HypoVereinsbank. Mein Job ist es, jeden Tag erneut abzuwägen, welche Anlagestrategien wir in unseren Vermögensverwaltungen verfolgen. Dabei ist es gleich, ob es um monatliche Sparpläne, die Altersvorsorge oder um größere Vermögen geht, die Sie nachhaltig für Ihre Firma oder Nachkommen investieren möchten. Wir sind für Sie da, mit unserer Erfahrung, mit unseren Angeboten und mit kompetenten Kollegen, die sich jeden Tag Gedanken darüber machen, was für Sie wichtig ist. Dafür sind wir rund um die Uhr am Puls der Wirtschaft und der Finanzmärkte. Wir halten die Folgen der Pandemie genauso im Blick wie Rohstoffpreise, Handelskonflikte oder aktuelle politische Ereignisse. Und die drängendsten Fragen, die sich Unternehmer, Investoren und interessierte Hörer dazu stellen, die beantworte ich zusammen mit Andreas Rees, unserem Chefvolkswirt, alle zwei Wochen in unserem HVB-Marktbriefing-Podcast. Hören Sie doch mal rein. Mehr dazu auf hvb.de slash marktbriefing.
0: In den Umfragen zur Bundestagswahl, da stehen CDU und CSU derzeit bei knapp 30 Prozent. Und damit wäre die Union mit Abstand stärkste Kraft bei der Neubildung des Parlaments im Herbst. Mit welchen Köpfen der Kanzlerkandidat Armin Laschet Deutschland gerne regieren würde, das hat der Nachfolger von Angela Merkel noch nicht verraten. Immerhin gibt es jetzt aber endlich ein Parteiprogramm. Und die zentralen Punkte besprechen wir nun mit Jan Hildebrandt, dem stellvertretenden Handelsblatt-Hauptstadtbüroleiter. Hallo Jan!
2: Hallo, grüß dich.
0: Sag mal, das neue Programm der Union trägt ja den Titel Stabilität und Erneuerung. Wie viele neue Ideen stecken denn überhaupt drin nach 16 Jahren Regierungszeit?
2: Ja, es ist ja ein recht umfangreiches Programm, über 100 Seiten. Und es ist doch, wenn man es insgesamt mal liest, eher mehr Stabilität als Erneuerung. Wenn man so einen Strich drunter machen würde, der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat ja ein Modernisierungsjahrzehnt ausgerufen. Der Begriff findet sich auch in diesem Wahlprogramm wieder. Aber insgesamt hat man doch das Gefühl, die Union verspricht den Wählern vor allem so richtig groß viel ändern. Irgendwas Unangenehmes wird sich nicht. Mit der Union geht sozusagen, nachdem man auch zumindest der nach eigener Bilanz ganz gute Jahre in den vergangenen 16 Jahren unter Merkel hatte, nahtlos so weiter. Und es soll keine großen Umbrüche
0: geben. Ja, dann bin ich jetzt gespannt. Lass uns doch mal auf ein paar Kernpunkte schauen. Womit will denn die Union konkret die Wählerinnen und Wähler überzeugen?
2: Konkret ist äh, schon sozusagen die, die gute Frage. Das äh, Programm ist insgesamt doch, äh, sag ich mal, eher äh, abstrakt gehalten. Auch um natürlich niemanden irgendwie zu verschrecken. Also in der Steuerpolitik gibt es so das Versprechen, wir werden euch nicht äh, zusätzlich belasten. Wir werden eher, wo es geht, so ein bisschen entlasten, ohne das allerdings äh, allzu konkret auszuschmücken. Äh, Rentenpolitik ähnlich. Also man will für stabile Renten sorgen, aber auch für stabile äh, Beiträge. Letztlich sozusagen ein bisschen äh, für jeden etwas. Klimapolitik ja ähnlich. Man will äh, den Klimaschutz sich nicht von den Grünen klauen lassen, setzt das Thema relativ prominent in, im Wahlprogramm um, Aber es kommt dann gleichzeitig natürlich die Betonung, es soll Deutschland ein Industrieland bleiben. Man will was für die Unternehmen tun, dass die beim Klimaschutz nicht überfordert werden, genauso für die Bürger, dass es nicht für jemanden zu teuer wird. Also es ist so ein bisschen das, das Versprechen an alle, wir machen etwas für die Zukunft, aber ihr werdet es selber nicht bei euch persönlich so doll spüren.
0: Ja, und ein großes Versprechen bezieht sich ja auf das Thema Steuern. Nehmen wir doch mal an, die Union würde an der Regierung bleiben. Wer würde denn dann mehr Netto vom Brutto haben?
2: Ja, auch das ist relativ schwierig zu sagen, Also weil es halt äh, unkonkret ist, sagen wir mal, was klar ist, mehr Netto vom Brutto hätten, stand jetzt, auf jeden Fall äh, Gutverdiener, Spitzenverdiener, weil ein konkreter Punkt, der sich da im Programm findet, ist die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlages. Der wurde jetzt ja schon unter der Großen Koalition Anfang 2021, also dieses Jahres, für die ganz große Mehrheit 90 Prozent der Steuerzahler komplett abgeschafft, für weitere 5, 6 Prozent zumindest teilweise. Und zahlen müssen ihn jetzt halt wirklich nur noch so die oberen Topverdiener, darunter sind dann auch viele Selbstständige und Unternehmen, und für die will man das jetzt auch abschaffen. Also die würden klar profitieren, wenn das umgesetzt würde. Darüber hinaus heißt es, man will auch untere und mittlere Einkommen entlasten, wenn es die Spielräume hergeben. Aber wie genau und wer da entlastet werden soll, in welchem Umfang. Das ist nicht ausbuchstabiert. Es gab ja einen Entwurf des Programms, da standen noch konkrete Punkte drin, etwa die Erhöhung des Arbeitnehmerpauschbetrags auf 1250 Euro. Das hätte man ausrechnen können, davon hätte jeder profitiert. Aber diese Punkte, da sie auch sehr teuer sind, wurden gestrichen und stattdessen so ein allgemeines Entlastungsversprechen gegeben.
0: Immerhin eine konkrete Zahl, die findet sich dann ja doch noch im Programm. Und zwar will die Union die Steuerlast für Unternehmen auf 25 Prozent senken. Dazu gibt es direkt eine prominente Kritik und zwar von Marcel Fratscher, dem Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Der sagt, ich zitiere mal, das Programm ist eine Umverteilung von unten nach oben, in der Hoffnung, dass Spitzenverdiener und Unternehmen dieses zusätzliche Geld klug investieren. Wie siehst du das? Gibst du ihm da recht bei der Kritik?
2: Teils, teils. Also er hat sicherlich einen Punkt, dass äh, in dem Programm, so wie es jetzt dort steht, die konkreten Maßnahmen, die ausbuchstabiert sind, Abschaffung des Soli und perspektivisch Senkung der Steuern für Unternehmen auf 25 Prozent, das ist sicherlich etwas, was eher besser Verdiener und Unternehmen äh, helfen würde. Andererseits, es gibt ja auch das Versprechen, etwas für untere und mittlere Einkommen zu tun, die sind halt nur nicht so genau äh, ausbuchstabiert. Und wie man das bewertet, Herr Fratscher sieht das halt sehr kritisch, man kann ja bei den Unternehmen aber durchaus sagen, es ist schon sinnvoll darauf zu achten, dass Deutschland auch beim Unternehmenssteuern wettbewerbsfähig bleibt. Wir liegen halt mit diesen von dir zitierten rund 30 Prozent, je nachdem wie hoch die Gewerbesteuer ausfällt. Äh, doch am oberen äh, Feld, also im internationalen Vergleich. Und äh, 25 Prozent so als Ziel wäre für ein wettbewerbsfähiges Unternehmenssteuerrecht sicherlich äh, nicht verkehrt. Und die Hoffnung ist dann natürlich klar damit verbunden, dass Unternehmen äh, dann auch investieren. Und sie müssen ja auch investieren, weil wir wollen äh, die deutsche Wirtschaft Richtung Klimaneutralität umbauen. Und da brauchen die Unternehmen natürlich auch äh, freie Mittel, um diese zu investieren.
0: Du sprichst die Klimaneutralität an, dann lass uns doch mal in dieses Thema Klima ein bisschen genauer reingehen. In dem Wahlprogramm verspricht die Union, nachhaltiges Wachstum, Klimaschutz und soziale Sicherheit miteinander zu verbinden. Gibt es denn da konkrete Ideen, wie Ökonomie und Ökologie vereint werden sollen?
2: Das ist sicherlich das große Versprechen, wo man sich auch äh, zu den Grünen dann abheben will, dass man halt sagt, äh, die Grünen sind dann eher beim Klimaschutz doch etwas radikaler unterwegs und ähm, wir treiben das Ziel Klimaneutralität voran, ohne auf jede Auswirkung dann in Gesellschaft und Wirtschaft zu achten. Die Union verspricht da halt sozusagen die, die Verbindung. Ein paar konkrete Punkte nennt sie da auch, du hast das ja auch angesprochen, steht im Wahlprogramm Strompreise. Ähm, zu senken EEG-Umlage abzuschaffen sicherlich äh, ja auch Punkte die die ganz vernünftig sind wenn wir sagen wir wollen halt in Richtung Elektrifizierung im Bereich Verkehr äh, im Bereich Wohnen mit Wärmepumpen und so weiter stärker gehen dass dass man dann da Entlastung schafft wenn ja gleichzeitig über Emissionshandel auch äh, die CO2-Preis steigen wird und auch für zusätzliche äh, Belastung sorgen wird. Letztlich ist es aber, wie an vielen anderen äh, Punkten in diesem Programm auch so, dass natürlich das dann in der Ausbuchstabierung äh, alles etwas vage, unkonkret bleibt. Es ist nicht möglich, jetzt Strich drunter genau auszurechnen, was bedeutet das denn für den Einzelnen, sondern es ist eher, das große Versprechen der Union, dass sie beim Thema Klimaschutz alle mitnehmen wollen und alle heißt dann halt wirklich die Bürger, die es betrifft, die möglicherweise an einen oder anderen Stelle mehr zahlen müssen. Alle heißt aber auch die Unternehmen, vor allem die Industrie, wo man gucken will, dass man trotz Klimaschutz hier ein wettbewerbsfähiger Standort bleibt.
0: Dann lass uns doch mal ein kurzes Zwischenfazit ziehen. Also die Union will die Wirtschaft klimaneutral umbauen bis zum Jahr 2045 und all das am besten ohne zusätzliche Belastungen für Unternehmen oder Bürger, gleichzeitig noch den Soli komplett abschaffen und die Schuldenbremse wahren. Ganz ehrlich, Jan, wie will die Union das denn bitte finanzieren?
2: Das ist äh, tatsächlich eine gute Frage und es ist, glaube ich, auch so der Hauptkritikpunkt, der sich hier an die Union richtet und an Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder, als sie das Programm vorgelegt haben, da weiß man wirklich nicht, wie das wie das klappen soll. Die Union gibt da eine rechte vage Antwort und sagt Wachstum. Also wir werden dafür sorgen, dass die Wirtschaft weiter wächst und stärker wieder wächst, auch nach der Corona-Krise, so dass dann die Steuereinnahmen reinkommen, dass Arbeitsplätze entstehen und dass über diese zusätzlichen Steuern und Abgaben im Rahmen der gut laufenden Wirtschaft sich das Ganze äh, funktioniert. Aber da muss man doch sagen, das ist natürlich einfach sozusagen eine ein große Hoffnung. Ähm, ob die so realistisch ist, da kann man schon ein Fragezeichen machen.
0: Ja genau, zumal ja selbst das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft in einer aktuellen Studie schreibt, es sei, Zitat, naiv zu glauben, man könne aus diesen Corona-Schulden einfach so herauswachsen. Naja, gehen wir mal weiter zu einem anderen Kernversprechen aus dem Unionsprogramm, nämlich dem Abbau von Bürokratie. Vor allem Armin Laschet betont ja in seinen Reden immer wieder, dass er das Land entfesseln will. Wie genau stellt er sich das denn vor?
2: Der Armin Laschet will ja so ein bisschen das, was er in NRW gemacht hat, in der schwarz-gelben Regierung, wo es ja auch so Bürokratieabbau ähm, gab, dann auf den Bund ähm, übertragen und an sich also an, an dem Ziel wird natürlich jetzt keiner äh, rütteln oder sagen, dass das sei unvernünftig, das ist schon alles richtig. Das Problem ist ja nur, wenn wir mal in die Wahlprogramme der Union in den vergangenen Jahren gucken, ähm, gab es das ja auch alles schon in, in vorigen Wahlkämpfen, das versprochen wurde, weniger Bürokratie äh, zu schaffen und so richtig funktioniert hat es dann äh, aber nicht. Also zumindest, glaube ich, fühlen sich die meisten äh, in Deutschland jetzt nicht von weniger Bürokratie ähm, gegängelt oder behindert. Also da ist eher so die Frage, ähm, man hört das Versprechen, man will es glauben, nur die Umsetzung, das ist halt sehr schwierig, gerade weil ja auch verschiedene Ebenen da immer ineinander greifen. Es ist ja halt nicht nur der Bund, es sind auch die Länder, es sind auch die Kommunen. Da ist ein kompliziertes Geflecht entstanden und ähm, das aufzudröseln, das ist wirklich ein, ein Mammutprojekt.
0: Ja, und zudem ist es ja so, die Union ist doch schon vier Legislaturperioden in der Regierung. Da hätten sie ja all das längst umsetzen können, oder?
2: Genau. Also das ist das ist natürlich eine Frage. Ja, wer 16 Jahre regiert hat, der muss sich die Frage gefallen lassen. Mhm. Auch wenn Armin Laschet die natürlich nicht gerne hört. Er sagt ja dann weist darauf hin, dass die Kanzlerin Merkel ja auch mit vielen Krisen, angefangen Eurokrise, Flüchtlingskrise, dann Corona-Krise beschäftigt war in dieser Zeit und vielleicht nicht immer dann die Kapazitäten hatte, jetzt solche Themen voranzutreiben. Andererseits also ähm, Digitalisierung, Breitbandausbau, Bürokratieabbau, digitale Verwaltung, das wird ja nun alles wirklich schon seit einem Jahrzehnt immer wieder angekündigt und versprochen. Und von daher ähm, ist da natürlich auch eine gewisse Skepsis, wenn jetzt äh, die Union wieder um die Ecke kommt und sagt, also aber dieses Mal wirklich, ja, ob es dann diesmal wirklich äh, gilt, das wird man dann vielleicht in den nächsten vier Jahren sehen.
0: Ein Thema, das die heiße Wahlkampfphase sicher auch mitbestimmen wird, ist ja die Rente und vor allem die Frage, was passiert, wenn die Generation der Babyboomer in Ruhestand geht und dann die Rentenkassen immer leerer werden. Die FDP hat ja vorgeschlagen, dieses Problem mit Hilfe einer Aktienrente anzugehen. Gibt es denn da auch eine neue Idee von Seiten der Union?
2: Ja, also so richtig der Plan, also eine Idee findet sich dort, indem man nämlich sagt, man macht diese Generationenrente, einen Pensionsfonds, in den der Staat dann einzahlen soll, möglicherweise schon ab Geburt, einen bestimmten Betrag, den nennt man jetzt aber auch lieber nicht mehr, weil das natürlich auch alles sehr teuer wäre und es ist auch nur ein Prüfauftrag, ich glaube, das hat sich da so reingeschlichen, weil man halt signalisieren will, wir wissen, wir müssen bei der Rente was tun, und hier halten wir zumindest mal eine neue Idee. Aber insgesamt muss man sagen, also bei der Rente ist es, kommen riesige Probleme auf, auf die künftige Regierung zu. Die Rentenbeiträge würden eigentlich steigen, wenn wir das nicht wollen, müssen wir den Steuerzuschuss weiter erhöhen, obwohl er ja schon irgendwie über 100 Milliarden liegt. Also die Finanzierbarkeit der Rente, das ist ein großes Problem. Hat sich ja in dieser Legislatur eine ganze Rentenkommission mit beschäftigt, konnte sich aber am Ende auch nicht so richtig einigen. Nun soll es nächstes Legislatur wieder eine Kommission dann geben, die sich da wieder drüber beugt. Aber letztlich, es bleibt ja dabei, es gibt nicht so viele Stellschrauben. Also wenn wir das Rentenniveau der Leute, die die Rente beziehen, nicht senken wollen, aber auch die Beiträge der Jungen, die die bezahlen müssen, nicht erhöhen wollen, dann wird man irgendwann doch eigentlich über eine längere ähm, Lebensarbeitszeit reden müssen. Aber mhm. das ist natürlich ein sehr unangenehmes Thema und vor dem drückt man sich und deshalb taucht es in dem Wahlprogramm auch nicht auf.
0: Also auch da alles nichts Konkretes, wohingegen es beim Thema Wohnen eine konkrete Zahl gibt, die ich ganz interessant fand mit Blick in das Parteiprogramm und zwar steht dort drin, dass die Union sich bis 2025 zum Ziel setzt, dass in Deutschland mehr als anderthalb Millionen neue Wohnungen entstehen. Auch da die Frage, Jan, wie wollen die das erreichen? Ja,
2: auch das eine gute Frage. Auch da ist letztlich ist ja natürlich ein schönes Versprechen. Allerdings, das Thema Wohnen liegt ja auch äh, äh, zu einem Großteil bei den Ländern, äh, die da einfach dann halt äh, das vorantreiben müssen, gerade wenn wir über sozialen Wohnungsbau reden. Also ähm, da kann man sich jetzt im Bund viele Ziele setzen. Man kann das auch ein bisschen versuchen. Es gibt ja ein Bauministerium, das voranzutreiben. Aber ähm, so richtig, wie das klappen soll, äh, bleibt auch unklar. Wo es ein bisschen konkreter wird, ist ja dann, ähm, und das passt natürlich sehr zur Union, dass sie sagt, sie wollen Familien gerade fördern, wenn die dann irgendwie sich eine Wohnung oder gar ein Haus dann kaufen oder bauen. Da soll dann bei der Grunderwerbsteuer ein, ein Freibetrag gelten für Erwachsene und für Kinder. Ähm, sicherlich ein ganz vernünftiger Vorschlag, aber auch dort muss man natürlich warten, ob die Länder mitmachen äh, im Bundesrat, weil ähm, das ist auch Ländersache und die wollen natürlich ungern auf ihre Grunderwerbsteuer verzichten. Da müsste der Bund dann wahrscheinlich Geld auf den Tisch legen und ob das Geld da ist, wir werden sehen.
0: Eine Sache, die der Union nicht entgangen sein dürfte, ist, dass ja die Aktienkultur sich sehr positiv entwickelt hat in Deutschland, gerade so in den vergangenen anderthalb Jahren. Das freut uns ja auch alle hier sehr im Podcast. Und eine Sache, die unser Publikum natürlich interessiert, okay, was hat denn die Union, ja vielleicht die letzte Volkspartei in Deutschland, den Privatanlegerinnen und Anlegern zu bieten? Gibt es da auch irgendeinen Passus aus dem Programm?
2: Es gibt zumindest immer wieder das Versprechen, was dort auch anklingt, dass man sagt, man will etwas tun für den ähm, privaten Vermögensaufbau. Das ist auch eine Antwort, die man halt auf dieses Rentenproblem gibt, dass man die Leute befähigen will, ähm, selber so ein bisschen vorzusorgen. Man will zum Beispiel die betriebliche ähm, Rente äh, stärken, man will aber auch ähm, Sparer, Freibetrag und so weiter erhöhen, auch alles eher vage gehalten, aber schon klar, dass gesagt wird, also wer irgendwie das Geld zur Seite legt oder anlegt, den, den will man unterstützen. Und man ähm, verspricht auch dort wieder zumindest keine zusätzlichen Belastungen. Also ähm, Stichwort Finanztransaktionssteuer findet sich auch schon in äh, unzähligen Wahlprogrammen der Union. Bis heute ja äh, europäisch nicht geeinigt und eingeführt. Aber ähm, zumindest auch hier das Versprechen der Union, sollte sie denn jemals kommen, will man sie so ausgestalten, dass sie äh, Kleinanleger und die private Altersvorsorge nicht
0: belastet. Jan, ich danke dir sehr, dass du uns das Programm der Union ein bisschen näher gebracht hast. Viele Grüße nach Berlin und einen schönen Tag. Vielen Dank. Das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Unsere heutige Sendung wird produziert von Florian Högerle. Und wir sind jetzt natürlich sehr auf Ihre Meinung gespannt. Wie gefällt Ihnen denn das Wahlprogramm der Union? Schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today-at-handelsblatt.com. Wir freuen uns über Ihre Nachricht und den Austausch. Übrigens, das war Teil 3 unserer kleinen Serie zur Bundestagswahl. Analysen zu den Programmen von den Grünen und von der FDP, die finden Sie jeweils in den Folgen vom 5. und vom 20. Mai. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen entspannten Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen erfolgreichen Start in den Tag.